0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Campingkinder mit Inke und Eva. Heute wollen wir euch ganz herzlich im neuen Jahr begrüßen. Willkommen in 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Wir sind noch fix und fertig von den Weihnachtsfeiertagen, von dem Jahreswechsel, von den vielen Leckereien, die es gab. Die Knöpfe der Jeans müssen geschlossen sein, aber das sitzt momentan nicht drin.
1: Inke, wie geht's dir? Geht das aufrecht sitzen? Also, ich habe eine Jogginghose an <lacht> und ich, ich wünsche natürlich auch allen ein frohes neues Jahr. Viel Gesundheit. Wir haben lecker gegessen und eine schöne Zeit gehabt. Ich hoffe, ihr auch.
0: Auf jeden Fall. Es fing alles sehr stressig an vor den Weihnachtstagen, aber danach kam dann endlich die Besinnlichkeit und das große Schlemmen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns gedacht, ihr habt die Bäuche voll, wir haben die Bäuche voll. Was gibt es Besseres, als über noch mehr Essen zu reden? Wir <lacht> wollen mit euch über Essen am Campingplatz reden. Was macht ihr? Wie macht ihr das? Wie wird gekocht? Wo wird gegessen? Im Selbstzubereiteten oder unterwegs? Heute eine volle Folge, voll Schleckereien, Schlemmereien. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Und sonst, der Tipp von Inke ist: Jogginghose anziehen.
1: Inke, erzähl mal, was gab es bei euch zu Weihnachten erstmal? Da gab es gegrillte Entenbrust. Das ist immer so unser Hauptgericht. Und ansonsten, also meine Familie feiert Essen sehr. Es das heißt, <lacht> gibt bei uns sehr viel zu essen. Mittags gibt es einen bayerischen Kartoffelsalat mit frischer Bratwurst. Danach machen wir es so, dass jeder Haushalt, der bei meinen Eltern ist, einen Gang kocht. Beziehungsweise, ja, wir haben es inzwischen so ein bisschen aufgeteilt, weil wir einfach zu viele Leute sind. Aber es gab einen moldawischen Salat, den unser op mädchen gemacht hat. Dann hat mein Bruder eine Garnelenpfanne gemacht. Dann kam mein Vater mit der Entenbrust, meine Mutter mit Rotkohl, die Freundin <lacht> der Familie mit Klößen und Soße gab es auch noch. Und zum Nachtisch traditionell Quark mit Himbeeren und braunem Zucker drüber. Zudem noch Wein und, Überraschung, Schokolade und Kekse auch noch. <lacht> und bei euch? Bei uns gibt es traditionell
0: die Weihnachtsgans, auch mit allem drum und dran, Klöße, Rotkohl etc. Zur Vorspeise hat meine Mutter und meine Brüder eine Meeresfrüchteplatte mitgebracht. Sehr, sehr lecker, mit Fisch und allem drum und dran. Und als Nachspeise gab es Bratapfel mit Vanilleeis. Der war aber kaum noch zu essen, weil man war schon bis oben hin voll. <lacht> Kocht ihr denn auch so opulent, wenn ihr unterwegs seid? Oder fällt das ein bisschen sparsamer aus?
1: Ja, also so mit vier, fünf Gängen vielleicht nicht unbedingt, <lacht> aber wir leben das und feiern das auch im Urlaub irgendwie. Also für mich war tatsächlich, bevor wir angefangen haben zu campen, immer so ein bisschen der Grund, dass ich gesagt ich möchte aber im Urlaub echt richtig lecker essen. Und wir alle, also wir haben das Glück, unsere Kinder mögen auch viel, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und wir alle, die gesamte Familie, lieben das sehr, im Urlaub auf dem Wochenmarkt einzukaufen und so regionale Sachen da zu kaufen. Und dann googeln wir auch gerne, was ist denn hier üblich so zu essen und versuchen das nachzukochen. Also wir lassen es da schon teilweise sehr eskalieren. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wenn wir jetzt nur ein Wochenende wegfahren, dann eher nicht so. Aber sonst machen wir das da schon auch ganz gerne recht umfangreich. Und ihr?
0: Ja, wir sind auch kulinarisch auf jeden Fall sehr, sehr experimentierfreudig und mögen dann auch die Landesküche und versuchen uns der anzunähern. Sei es selbst gemacht, auf dem Markt gekauft oder unterwegs holen, irgendwo sitzen, am Meer, mit Füßen im Sand oder sowas. Das hat natürlich alles auch seinen Flair. Aber gutes Essen gehört dazu und ist auf jeden Fall eines der Luxusdinge, die wir uns unterwegs auch gönnen. Da muss man ein bisschen gucken, wir haben ja nicht so alte Kinder, die essen zwar alles, da bin ich wahnsinnig froh drüber, die sind wirklich auch sehr experimentierfreudig und offen für alles, Meeresgetier ist überhaupt kein Ding, Jeglicher Art an Fleisch, gar kein Problem. Gemüse, gekocht gehen viele Sachen, roh gehen dann die Sachen, die nicht gekocht gehen, also... <lacht> Man muss halt rausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, das in das Kind zu kriegen. Und zur Not geht immer alles püriert in eine Bolognese rein. Dann kriegt man auch die Portion an Vitaminen dazu. Aber wir haben auch so ein paar Standarddinge, die regelmäßig beim Campen auf dem Tisch kommen, weil sie sich einfach bewährt
1: haben. Habt ihr auch solche Gerichte? Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch für längere Urlaube immer so die Regel, dass sich jeder ein Wunschessen aussuchen darf. Und ich meine, wir sind sechs Leute, da hast du schon mal sechs Tage Urlaub voll. Ja,
0: genau, <lacht> richtig.
1: Gibt's das nicht für die kurzen Urlaube. Aber ja, wir haben auf jeden Fall auch so ein paar Sachen, die wir auch ganz gerne machen. Ich nenne das mal die Kategorie Eventessen. Sowas wie Hotdogs zum Beispiel finde ich ganz cool oder Raps zu machen oder Burger, weißt du, wo sich jeder dann so Baukastenmäßig seines seins zusammen machen kann. Das finde ich auch für Wochenende ganz schön oder wenn wir mit Freunden unterwegs sind. Ja, ich finde es einfach ganz praktisch, dass jeder so sein eigenes finden kann. Wir haben halt auch häufig dann andere Familien dabei, die vielleicht irgendwie eine andere Esskultur haben als ja. wir und nicht alles mögen und dann ist es immer ganz praktisch, wenn man diese Ess-Events machen kann, wo man irgendwie mehrere Tische zusammenstellt und jeder besorgt was und jeder findet was. Das freie Buffet, was man sich selber erstellt. Genau. Was sind denn eure Dauerbrenner? Lass uns doch damit mal anfangen. Also du hast schon mit
0: Raps und Burger angefangen. Das geht immer. Das ist auch super, um irgendwie Reste zu verwerten vom Vortagesessen. Ich finde das sehr praktisch mit den Kindern. Aber bei uns startet das mit der... Esskultur, beziehungsweise mit dem Ablauf, der sich erwiesen hat, tatsächlich schon am Aufbautag. Wir nehmen immer irgendwas in der Auflaufform mit. Sei es eine Lasagne, sei es ein Nudelauflauf, was auch immer. Und während wir aufbauen, wird der Ofen, wir haben ja so einen kleinen Backofen mit, angeschmissen. Und wenn wir fertig sind mit Aufbauen, dann ist Essen fertig. Und dann ist das sehr, sehr gut für die Laune aller Beteiligten, dass sie dann relativ schnell was im Bauch haben. Und das hat sich definitiv
1: als für uns sehr, sehr praktisch erwiesen. Ach guck, und wir haben immer eine Packung Spaghetti in unserer Küchenkiste, die ist ja platzsparend, und eine fertige Nudelsoße, meistens irgendwie vom DM oder so, nicht ganz der letzte Scheiß, aber irgendeine Tomatennudelsoße. Und wenn unsere Sachen dann stehen, dann habe ich das immer als Notfallessen dabei. Ich habe aber auch ganz gerne so Gebäck, ich sag jetzt mal Laugenstange, Käse, Croissant, irgendwie sowas in dieser Art was ich bei einem spontanen Hungeranfall, während wir am Aufbauen sind, einfach mal den rumstehenden Kindern so zwischendurch reinschieben kann.
0: Das ist sehr gut. Sowas haben wir für unterwegs. Also das ist für uns ganz klar proviant. Und wir haben auch beim Campen immer ja so eine Schublade, in der man Sachen hat, die mal schnell eben gegessen werden können, um die Laune der verhungerten Kinder ein bisschen wieder hochzutreiben. Ich habe nämlich, von meinen dreien sind zwei Kandidaten, die auf jeden Fall, ja, nicht sie selbst sind, wenn sie kein Snickers gegessen haben. <lacht> und die brauchen ganz klar was zu essen. Gerade morgens, also wenn es Richtung Frühstück geht und ich will ins Campen auch irgendwie morgens früh ein bisschen entspannter starten. Ich will nicht aus dem Bett springen und direkt steht das Essen auf dem Tisch. Ich will das in Ruhe machen. Das schneidet sich nicht so ganz mit den Bedürfnissen dieser zwei verhungerten Kinder. Dementsprechend kriegen die dann irgendwie eine Portion Laugengebäck haben wir auch dabei oder ein paar Salzstangen oder eine von diesen Butterwaffeln, die es da so gibt oder so. Das gibt es dann einmal, um der Liebe Frieden Ruhe zu geben und dann können wir alle entspannt anfangen Frühstück zu machen, entspannte Tischdecken und dann haben die auch immer noch genug Hunger, um normal mit uns zu frühstücken. Aber das ist sonst morgens. Weiß ich nicht. Also das sind Launen, die wirklich unterirdisch sind, ich finde. Da muss man dann eben das Raubtier füttern, dann geht es besser. Aber wie macht ihr das? Also ihr zelebriert auch Essen. Fängt das bei euch mit Frühstück an?
1: Ja, warte mal. Ich erzähle noch ganz kurz was anderes. Ist mir nämlich gerade eingefallen. Als wir das allererste Mal mit unserem Zelt unterwegs waren, beziehungsweise das war ja dieses einfache Zelt von Obelink und wir hatten gedacht, wir probieren das einfach mal aus mit dem Zelten und sind zu dem Juliana Höwe gefahren. Da sind wir, glaube ich, schon so zweieinhalb Stunden hingefahren oder vielleicht auch drei mit unseren vier Kindern und haben denen schon die ganze Zeit gesagt, passt auf, wir kommen da gleich an dann bauen wir alle zusammen auf und danach gehen wir ins Restaurant. Das hat auch alles super geklappt. Unsere Nachbarn haben direkt den Kleinsten so ein bisschen bespaßt. Wir haben aufgebaut. Alles ging rucki zucki. Alle waren erstaunt, wie schnell wir aufgebaut haben. Und dann hatte das Restaurant geschlossen. <lacht> <lacht> und wir hatten nichts zu essen dabei. Ja, das war jetzt nicht ganz so super. Ich meine, das ist mir jetzt nicht so im Kopf geblieben. Es fiel mir gerade eben tatsächlich erst wieder ein. Aber das ist so eine Situation, wo ich jetzt vielleicht auch Leuten, die neu dabei sind, raten würde. Nehmt euch für den ersten Abend auf jeden Fall immer was mit. Das war echt eine richtige Katastrophe. Die, also auch zu Recht, weißt du, die hatten total Hunger. Die haben drei Stunden im Auto gesessen. Wir hatten die Kinder total heiß gemacht. Da gibt es Pommes. In Holland gibt es überall Pommes. Und dann hat das alles zu, ey. Oh, das war richtig doof. Ja, wir haben dann noch eingekauft und so, und dann haben wir es natürlich irgendwie hingekriegt, wie es immer ist mit Kindern, aber.
0: Ja, aber das kenne ich, dieses Versprechungen machen. Du darfst als Eltern nur Versprechungen machen, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dass es das berühmte Eis, was es am Ende des Wanderwegs gibt oder was auch immer, dass das dann, dann auch da ist. Weil so manche Dinge, also ich kriege echt viel improvisiert, aber aus dem Nichts irgendwas Gefrorenes am Stiel zu zaubern, das sitzt nicht in meinen Fähigkeiten. Echt, ich hab's versucht. Ich habe <lacht> unter Blut und Wasser schwitzend versucht. Schaffe ich aber nicht. Kann ich nicht erschaffen. Deshalb, das ist so einer der Fehler, die macht man. Die macht man auch nicht nur einmal, weil man, nee. <lacht> weiß ich nicht, hofft, dass das Universum
1: gnädig ist. Aber ja, damit machst du dir natürlich keine Freunde. ne? Aber ich war mir auch ehrlich gesagt auf so einem großen Familiencampingplatz doch völlig sicher, dass dieses Restaurant aufhaben würde, bis, keine Ahnung, es dunkel wird oder was weiß ich wann. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Zeit wir dann da fertig waren. Also keine Ahnung, was mich da... Ja, aber inzwischen habe ich daraus gelernt. Wie gesagt, packt euch einfach so eine Spaghetti ein. Gut, aber jetzt wollte ich ja über unsere Esskultur heute mit viel Erfahrung und ähm, der Altersweisheit als Vierfachmutter erzählen. Also bei uns ist es beim Campen oder grundsätzlich so, meine Kinder kochen ganz gerne, besonders die beiden Großen. Die können das inzwischen auch schon recht gut. Und es hat sich etabliert, dass die beim Camping oder auch sonst am Wochenende gibt es bei uns Rührei zum Frühstück und sehr knusprig gebratenen Speck. Und das machen die. Also die braten den Speck und dann Rührei. In der Zeit ist mein Mann früher immer Brötchen holen gegangen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... Also Brötchen auf Campingplätzen, das ist so eine Sache für sich. Wir haben uns früher über meinen Vater lustig gemacht, der seinen Urlaub eigentlich nur an einem Kriterium gemessen hat. Gibt es da vernünftige Brötchen? Oh, uh, damit schließt er aber viel aus, ne? Ja, wir sind alt geworden und ich muss sagen, wir wollen jetzt auch vernünftige Brötchen. Ich habe keinen Bock auf so ein labriges Ding. Und jetzt nehmen wir neuerdings tatsächlich unsere Heißluftfritteuse mit und backen <lacht> unsere Brötchen morgens selbst auf, weil ich es nicht einsehe, total viel Geld für ein halbfertiges gebackenes Discounter-Aufbackbrötchen zu zahlen. Da kann ich mir das Discounter-Aufbackbrötchen auch selbst aufbacken. Dann ist es wenigstens knusprig. <lacht> so, weißt du? Aber die besten Brötchen gab es auf jeden Fall beim Naturpark Borkenberge. Die haben echt richtig gut geschmeckt. Ansonsten, ja ist jetzt halt die Heißluftfritteuse dabei.
0: Aber das Phänomen kenne ich auch. Wir haben ja den Backofen dabei und wir haben auch immer Aufbackbrötchen dabei, weil man, man auch großen Wert darauf legt. Ich brauche gar nicht zwingend das Brötchen. Ich kann auch ganz wunderbar Müsli essen. Also ich brauche morgens nicht Brot oder Brötchen. Er aber schon. Und wenn du dann da einen Euro zahlst für ja ein Brötchen, was definitiv nicht den Namen Brötchen verdient hat, dann ist da auch die Stimmung einfach nicht so gut. Ne? Man will ja entspannt und schön und bequem in einen neuen Tag starten. Das war ganz cool bei der Hasenkammer. Da kriegst du ja Brötchen automatisch mit dabei. Ja. Also wenn du buchst, kriegst du ja pro Person, pro Erwachsene zwei, pro Kind eins pro Tag. Die kannst du dir dann morgens in diesem Brötchenschuppen abholen. Und das sind echte Bäckerbrötchen. Also so wie ein normales Brötchen beim Bäcker ist. Und die waren echt total gut, war überhaupt kein Problem. Beim Istrak Premium Camping gab es noch so Bäckerbuden, die waren auch schön, aber die waren eher geeignet für so Leckereien. Wir haben in Deutschland natürlich auch eine andere Brotkultur, was die Auswahl, die Vielfalt und den Geschmack angeht. Da musst du mit so einem holländischen Wittebollen nicht ankommen, <lacht> da, ist halt, da schmeckst du ausschließlich den Belag, was wird so eine Portion Streusel. Lecker schmeckt, was aber mit der Kategorie Brötchen auch nicht ganz so viel zu tun hat. Also wir backen auch selber
1: auf. Ah ja, sehr cool. Ja, und dann Aufschnitt haben wir manchmal irgendwie was dabei, Aufstrich und so weiter. Die kleinen Decken mit den Tisch. Also wir gucken immer, dass eigentlich alle mit eingebunden sind. Und ja, mein Mann und ich koordinieren ein bisschen, was zur Folge hat, dass die Kinder grundsätzlich meinen, sie machen die ganze Arbeit. Aber ich kann dir sagen... So unter uns. Würde ich nur da liegen, würde das nicht so funktionieren. <lacht> Aber so ist es dann so, dass wir auch immer alle zusammen frühstücken. Wir machen uns den Tisch dann auch echt richtig schön. Mein zweiter Sohn hat sogar eine Orangensaftpresse. Und der hat dann schon mal frischen O-Saft gepresst auf dem einen Campingplatz, wo wir mal waren. Das war auch richtig cool. Aber ja, die passt halt nicht immer mit rein. Aber es war schon mega. Also wir frühstücken schon sehr opulent und versuchen irgendwie alles so mit frischem Obst und so weiter uns so nett wie möglich zu machen dann. Das klingt doch sehr, sehr
0: gut. Damit startet man dann auch ganz schön in den Tag. So eine Orangensaftpresse hätte ich auch. Also kann man ja mitnehmen. Aber dass sich dann da jemand hinstellt, dieser jemand bin dann ich. Und da habe ich dann morgens früh nicht so die riesen riesen -Lust drauf. Aber wer weiß, wenn die Kinder älter sind, werde ich diesen Gedanken nochmal aufwerfen und vielleicht
1: fühlt sich dann einer berufen, uns frischen Saft zu pressen. Wir sind ja demnächst das erste Mal zusammen unterwegs und dann werde ich dir, also mein Sohn wird da riesengroße Freude dran haben, O-Saft auch für euch zu pressen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ich werde dich daran erinnern.
1: Ja, <lacht> du baust dir
0: Erwartungshaltungen auf. <lacht> ja, wie macht ihr das denn mit dem Frühstück? Also ihr habt auch Brötchen? Wir haben auch Brötchen, wir nehmen halt Aufbackbrötchen mit und schmeißen den Backofen an. Dazu gibt es Eier, wenn es gut läuft auch Speck und dann schauen wir mal. Aber da gibt es halt auch die verschiedensten Möglichkeiten. Also wir waren da auch schon mit Pancakes unterwegs oder Eier Benedikt oder was weiß ich. Also da hat man ja die Zeit dann auch so ein bisschen was rauszuhauen. Und wenn die Kinder aufgrund von Verhungern nicht mehr garstig sind morgens früh, sind die dann auch entspannt genug dass man da ein bisschen mehr Mühe reinstecken kann. Und dann können wir ganz entspannt zusammen frühstücken, gucken uns an, wie der Campingplatz aufwacht, wie die Leute so langsam aus ihren Zelten rauskommen. Man ist ja, oder wir sind zumindest, relativ früh am Start. Unsere Kinder sind keine Kandidaten, die bis 10 Uhr schlafen. Dementsprechend sitzen wir zwischen 8 und 9 Uhr sehr wahrscheinlich schon gut frühstückend am Tisch und dann sieht man, wie alle so aufwachen. Das finde ich total schön. Ich mag ja auch Plätze, wo ich sehen kann, was mein Drumherum so macht. Also was die frühstücken, wo die hingehen, was sie holen. Ich finde das total spannend. <lacht> ja, ich weiß, manche wollen das isolierter für sich haben. Aber ich finde, das macht für mich total den Reiz aus, dass man trotzdem beieinander ist und auch was zu gucken hat. Ich wohne hier so sehr auf dem Land, dass wenn ich rausgucke, ich nur Felder sehe. Da ist niemand, der mal dieses macht oder jenes macht. Ich bin froh um Abwechslung und Action drumherum. Das finde ich doch sehr, sehr schön. Wenn ihr fertig gefrühstückt habt, dann startet ihr normal in den Tag und wie macht ihr das mit dem Mittagessen? Das ist bei uns nämlich so ein Thema, das plane ich ganz, ganz selten ein, weil es irgendwie ja nicht so richtig im Tagesablauf drin ist, aber zum Mittag haben trotzdem überraschenderweise immer alle Hunger.
1: Ja, wir machen meistens eher so eine Kaffeezeit, wie meine Tochter sagt, das ist für sie eh die wichtigste Eventpunkt jeden Tages. wird gefragt, <lacht> wann ist Kaffeezeit und dann machen wir eher irgendwie so ein Snack zwischendurch oder so, haben nochmal was. Wir frühstücken aber auch recht spät, also ich denke eher so zwischen zehn und halb elf frühstücken wir, lassen es echt sehr gemütlich angehen. Wir frühstücken ja auch immer draußen. Wenn es irgendwie geht, wenn es nicht gerade regnet, steht unser Tisch vor dem Zelt und bei euch wahrscheinlich im Vorzelt. Das heißt, wir warten halt immer, bis es gemütlich genug ist, um dann auch an der frischen Luft zu frühstücken. Und das dauert halt manchmal einfach ein bisschen, wenn man jetzt nicht gerade im Hochsommer unterwegs ist. Ja, klar. Also so richtig, Mittagessen haben wir nicht so fest eingeplant. Ich gucke halt immer, wenn ich einkaufe, dass ich. So ein paar Snacks, was man mhm. irgendwie zur Not mal machen kann. Ich kaufe wohl auch mal irgendwie eine Suppe in einer Dose. Das mache ich sonst, wenn ich zu Hause bin, nie. Aber für längere Urlaube oder so mache ich das dann schon. Oder dass ich noch mal ein Brötchen mehr aufbacke, was ich dann mittags noch mal irgendwie reichen kann, geschmiert. Ja, und halt irgendwie die Kaffeezeit, die können wir natürlich auf gar keinen Fall ausfallen lassen. Und mein Vater und meine Mutter sind da genauso. Das heißt, wenn wir mit denen zusammen unterwegs sind, was wir ja schon hin und wieder machen, dann muss auch immer irgendwo ein Stück Kuchen organisiert werden. Ein schönes Stück Kuchen. Ist das äquivalent zu vernünftigen Brötchen dann zur Mittagszeit. <lacht> und da gab es bei dem Istra Premium nämlich auch sehr leckere Kuchenteilchen.
0: Ja, ich sag, das war das, was auf jeden Fall Highlight war. Ne?
1: Also die Sachen waren wirklich gut. Die gab es jetzt in der Nachsaison, hatten diese kleinen Buden, von denen du erzählt hast, alle geschlossen. Aber in diesem Supermarkt gab es die trotzdem und haben große Freude bereitet. Andererseits kann ich auch wirklich für die Kaffeezeit McDonalds empfehlen. <lacht> die haben auch wirklich sehr schön Kuchen und so Cookies und solche Sachen. Wie gesagt, da gibt es Teile meiner Familie, die da sehr viel Wert drauf legen.
0: Das kenne ich auch. Das mit Kaffee und Kuchen ist auf jeden Fall was, was eine schöne Alternative ist. Und wir gucken auch, dass wir uns irgendwie zwischen Mittag und Nachmittag nochmal beieinander haben. Und dann, ja, Teilchen oder was es sonst für Leckereien gibt, ne?
1: Ja, oder ein Eis essen, das machen wir auch wohl, wenn wir einen Ausflug machen, dass wir uns dann nochmal ein Eis holen. Also wir hangeln uns nach dem üppigen Frühstück so ein bisschen, vielleicht aus ganz spießiger Elternsicht könnte man sagen, die sind dann nicht strukturiert und hangeln sich irgendwie mit Snacks über den Tag. Aber abends gibt es dann immer das Eventessen was irgendwie halt sich jemand ausgesucht hat und irgendwie was Aufregendes. Und bei euch?
0: Ja, wir hangeln uns auch. Wir sind ähnlich unstrukturiert, deshalb sage ich ja, also zu Hause, wenn wir zu Hause sind und die Kinder auch zu Hause sind, plane ich richtige drei Mahlzeiten ein. Die müssen nicht warm sein, aber es sind tatsächlich drei strukturierte Mahlzeiten. Diese Fähigkeit verliere ich im Urlaub. Das ist einfach weg. Das ist schon bei der Planung des Essens für den Urlaub, verschwindet das aus meinem Kopf, dass es zu Mittag Essen geben muss. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, aber es ist definitiv der Fall, aber Snacks und sowas sind auf jeden Fall immer dabei und was ich ganz cool finde, was wir jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, entweder wir backen uns irgendwas auf, also wir kaufen uns irgendwas Gefrorenes und packen das in den Backofen, sei es ein Kuchen, sei es irgendwie Pizzabrötchen oder sonst was oder eine Brezel oder so, also was, was auf die Hand gegessen werden kann oder was mega gut funktioniert, ist dieser, kennst du diesen tiefgefrorenen Frischkäse-Erdbeerkuchen von Koppenrad und Wiese, der so klein ist, das ist nur so einer von diesen kleinen Kuchen.
1: Ja, ich wohne ja in Osnabrück und hier ist Koppenrad und Wiese. <lacht> das heißt, ich fahre ständig da zu dem Lagerverkauf und ich kenne so ziemlich jeden Kuchen von denen. Und ich backe einfach nicht so gerne. Aber den musst du ja nicht backen, das ist das Gute, ne? Nein, ich backe nicht so gerne und darum habe ich immer irgendeinen Koppenrad- und Wesekuchen hier zu Hause. Ah. Also, weißt du, ich habe immer was da. Und ja, den kenne ich, der ist sehr lecker.
0: <lacht> und den kannst du halt auch perfekt einfach morgens neben den Kühlschrank stellen und wenn dann Mittag alle ja nach Essen schreien, oder irgendwas haben wollen, dann stellt sie den einfach auf den Tisch und niemand muss warten und das schmeckt halt immer total lecker. Also den kann ich definitiv empfehlen, weil ich weiß, dass wir nicht der Standard sind mit einem Backofen dabei. Aber das ist ein Nicht-Backkuchen, der ist super, der ist auch kein Vermögen und das ist halt auch nicht so ein, wo du zwölf Stücke rausschneidest. Also für uns als fünfköpfige Familie kriegt jeder ein Stück, zwei bleiben und die nehmen dann die, die noch unbedingt was haben wollen. Aber es geht halt für den, tropfenden Zahn ist halt das genau die richtige Menge, die dann geht, um alle ein bisschen zufriedenzustellen und dann zum Abendessen, was wir nicht irgendwie um 20 Uhr erst machen, noch genug Hunger zu haben, um dann loszulegen.
1: Ja, da gibt es übrigens mega viele so ganz schnell auftauende Auftaukuchen. Ja, weiß jetzt auch nicht, wie man die genau nennt. <lacht> ich habe auch gerne so einen Cheesecake, wo ich dann so rote Grütze drüber mache, die oh, man fertig Alter. kaufen kann. Das schmeckt auch richtig gut. Und für die Leute, die vielleicht jetzt im Winter was suchen und zu Hause sind oder eine Mikrowelle dabei haben, es gibt auch einen Schokokuchen, der hat dann so eine flüssige Schokosoße drüber. Und damit habe ich dann jetzt auch genug über Koppenrad und Wiesekuchen geschwärmt.
0: Ja, aber ich finde, es ist halt eine ganz nette Alternative, so ein paar Sachen mit dabei zu haben, die man einfach rauszaubern kann, damit man sich dann da nicht die Gedanken drüber macht. ja. Bestimmt ist die Gemüse- und Obstplatte mit ausgewogenem, was auch immer, die bessere Alternative sowohl für Linie als auch für die Vitaminzufuhr. Aber auf diesem Käsekuchen oder auf diesem Frischkäsekuchen
1: sind Erdbeeren drauf. Ich wollte gerade sagen, das sind doch Erdbeeren drin. Ich sehe das Problem <lacht> nicht. <lacht> Bitte schreibt uns nicht, wir sehen das Problem. <lacht> wir wissen, worum es geht. Genau, wir wissen, aber blenden ganz bewusst aus. Und ich finde, das kann man grundsätzlich auch im Urlaub mal machen. Also wir sind als Familie sonst auch, ich habe einen Wochenessensplan, wo auch der klebt bei uns am Kühlschrank, da steht alles drauf, wann es welches Gericht gibt und so weiter. Aber im Urlaub habe ich Urlaub und ehrlich gesagt, meine Kinder stört das überhaupt gar nicht im Gegensatz, sie finden das geil. Wenn ich jetzt anfangen würde und sagen würde, so um 13 Uhr ist das Mittagessen fertig, dann kommt ihr bitte alle, dann würden die sagen, was ist denn jetzt los? Wir sind doch im Urlaub, da hätten die gar keinen Bock drauf. Also das passt so für uns. Und bisher sind auch alle ohne Unterernährung zurückgekommen. Also hat geklappt. Ohne Skorbut aufgrund von <lacht> Vitaminmangel. Genau. Ja, du musst in die sonnigen Regionen fahren, dann hast du ja wieder Vitamin D und dann hast du wenigstens einen anderen Stoff dann ausgeglichen, dann geht es ja auch. Und der O-Saft natürlich zum Frühstück, der ja, ja, reißt stimmt. es dann natürlich raus. Nee,
0: aber bei uns geht auch, so eine Banane oder ein Apfel irgendwie in die Hand drücken, ist auch ein adäquater Snack, das funktioniert schon. Aber ich finde, wenn Urlaub ist, dann darf auch Urlaub sein und dann darf man auch so ein bisschen, das ist ja genauso wie... Wenn wir in wärmere Gefilde fahren, dann darf das Kind oder die Kinder, jedes Kind, jeden Tag ein Eis essen. Das wissen die auch und das ist auch eine feste Regel. Also Wir reden hier von Wassereis und nicht hier den opulenten Spaghettibecher oder sowas. Aber das geht auf jeden Fall und das ist für mich auch in Ordnung. Das war in meiner Kindheit im Urlaub auch schon so und dann kann ich das auch sehr, sehr gut vertreten. Und damit hast du dich halt über die Snacks schon über den Tag gehangelt. Da kommt halt immer wieder was in einen selber und das Kind rein. Und dann kann man sich umso mehr Mühe geben beim Abendessen. Ihr sagt, ihr plant das reichlich vor oder lasst ihr euch am Tag inspirieren?
1: Nee, also wenn wir länger weg sind, dann machen wir es halt so, dass wir sagen, jeder hat einen Wunschessen. Und ja, da kommen dann unterschiedliche Sachen. Das kann von den Kindern mal sein, ein Fisch mit Kopf. Oder, oder Nudeln mit Pesto. Ich habe mir auch schon mal ein Tapas-Picknick am Strand gewünscht. Und das besprechen wir so am Anfang des Urlaubs, wer was machen möchte. Aber wir haben nur einen recht kleinen Kühlschrank dabei und gucken dann immer so ein bisschen je nach Wetterlage. Ich meine, so ein Picknick am Strand brauchst du an einem verregneten Abend nicht machen. Und den Fisch mit Kopf gibt es dann halt, wenn irgendwie Wochenmarkt ist und man da hinfahren kann. Also wir machen am Anfang irgendwie so, dass wir sammeln, wer sich was wünscht. Und dann gucken wir immer, wie es so reinpasst. Und wir fahren so jeden oder jeden zweiten Tag wahrscheinlich einkaufen. Da bei dem Montperrin Campingplatz war der Einkaufsladen weit weg. Und dann sind wir halt irgendwie vielleicht alle drei, vier Tage gefahren und hatten so ein bisschen geplant, was wir machen. Ja, da gucken wir mal so ein bisschen.
0: Aber das mit dem Kühlschrank, das ist sowieso, wie macht ihr das? Also wir haben ja einen Kühlschrank im Wohnwagen. Ihr nehmt einen richtigen Kühlschrank mit. Ihr habt eine Kühlbox. Ihr arbeitet mit Kühlpacks, ihr verbuddelt es in der Erde. Was ist eure
1: Strategie? Ja, wir haben tatsächlich einen richtigen Kühlschrank. Und zwar so einen ganz normalen, den man in einem Weißgerätegeschäft kaufen kann. Viele Zelter haben solche Kühlboxen, die irgendwie betrieben werden. Weiß ich sogar von einigen Leuten mit Wohnwagen, dass die die auch zusätzlich noch im Vorzelt haben. Ja, wir. Ja, <lacht> habe ich mir schon gedacht, Siehst du, Ohne, dass ich es jemals gesehen hätte, habe ich es mir schon gedacht. Nee, haben wir nicht. Ich finde diese Kühlbox unfassbar teuer und dieser Kühlschrank war viel günstiger und kann das ganze Jahr über genutzt werden. Wir nutzen ihn zum Beispiel so für Geburtstage oder jetzt Silvester haben wir ihn genutzt, dass man da irgendwie nochmal Getränke kühlstellen kann. Ja, und halt dafür. Und man hatte ja anfangs irgendwie mir immer gesagt, du darfst den aber dann 24 Stunden nach dem Transport nicht benutzen. Und da habe ich ein paar Leute gefragt, die sich damit auskennen haben gesagt, eigentlich ist das Quatsch. Das ist mittlerweile nicht mehr so und wir transportieren den aufrecht. Wir tun hier zu Hause schon unsere Lebensmittel da rein. Dann ist der ausgeschaltet, aber das geht schon. Also da ist uns noch nichts verdorben. Wir haben da einfach eine entspannte, günstige Lösung gewählt.
0: Und ihr nehmt den dann, ihr habt keinen Anhänger, ne? Ihr packt das dann alles, also ihr packt einen kompletten Kühlschrank und Klamotten und alles und Zelt für sechs Leute in euren Kofferraum?
1: Ja, Krass. Ähm, das geht Tetrismäßig wunderbar. Das haben wir genau ausgeklügelt. Aber im Herbst sind wir mit einem Anhänger gefahren und werden uns jetzt wahrscheinlich demnächst einen Anhänger zulegen, weil das doch etwas komfortabler ist. Aber es passt rein. Okay. Cool. Und jetzt erzähl mal, wie kühlt ihr denn euer Essen und wie macht ihr das mit dem Einkaufen und so weiter? Also wir haben einen ja, eingebauten Kühlschrank
0: im Wohnwagen. Dazu hat er ein kleines Eisfach und wenn es, entweder wenn wir besonders lange unterwegs sind oder wenn wir besonders warm unterwegs sind, dann nehmen wir uns noch eine Kühlbox mit. Wir haben so eine Kompressorkühlbox. Der Unterschied ist die Wärmesituation, der Wärmeaustausch. Also die macht immer richtig kalt und ja, wir haben jetzt einen relativ neuen Wohnwagen, da geht es auch mit dem Kühlschrank im Wohnwagen. Aber bei unserem alten Wohnwagen war es so, da mussten wir zwischenzeitlich auf Gas umschalten, weil unter Strom, ja, hatte das Ding irgendwie Zimmertemperatur. Also da musste dann Kühlungsflüssigkeit nachgegossen werden und was auch immer. Aber da sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Die Kühlbox steht eher im Vorzelt für die ganze Nummer.
1: Aber man könnte auch seine Lebensmittel da rein tun.
0: Ja, 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 wenn nicht genug Platz im Kühlschrank ist, dann packen wir das da rein. Und diese Kühlbox, die steht immer in der Garage von meinem Mann. Da ist dann <lacht> in der Man Cave das Bier drin, dass das kalt genug ist. <lacht> und die wird also ganzjährig genutzt. Die kannst du auch im Auto an den Zigarettenanzünder anschließen. Also weil, als wir lange unterwegs waren, zum Beispiel nach Kroatien, stand die im Auto. Und dann hatten wir da gekühlte Getränke und sowas drin. Ne? Also wenn man sie eh hat, dann kann man die auch dafür benutzen, ob man die jetzt zwingend bräuchte. Ich bin der Ansicht, unser Kühlschrank und unser Kühlfach wäre groß genug, um das alles für uns problemlos hinzukriegen. Komfortabler ist es mit der Kühlbox. Da musst du halt auch aus dem Vorzelt oder aus deinem Stuhl im Vorzelt nicht aufstehen, sondern greifst neben dich, klappst das Ding auf, holst dir dein Getränk raus, und bleibst schön sitzen und guckst weiter den Leuten zu.
1: Sehr gut. Vielleicht kannst du die Kühlbox einmal hinterher in den Shownotes verlinken, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Familien mit Zelt sich sehr für eine Kühlbox interessieren. Und das klingt, als wenn du mit der gut zufrieden wärst und ausgiebig recherchiert hättest, dass das die richtige One-and-Only-Kühlbox ist. Dann wäre das eine gute Gelegenheit, die zu verlinken.
0: Also ich bin sehr zufrieden recherchiert und sich da ausgiebig mit beschäftigt, hat aber mein Mann. Das ist wie bei der Lichterkette. Ich kann dir sagen, die <lacht> ist schwarz und da steht die Temperatur drauf und die kannst du an Strom und ans Auto anschließen. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich kann die auf jeden Fall verlinken. Die ist super. Wir haben schon das zweite Modell. Das erste, da gab es irgendeine Neuerung. Das erste ist dann in ähm, die Hände von einem Bekannten gewandert, der das in seinem... Wer nutzt und der da auch echt glücklich mit ist und wir haben dann das Nachfolgermodell geholt, weil ich weiß nicht, was für ein technisches Hack-Neuerung- Special, was auch immer es gab, aber mein Mann wollte das extra gerne haben und es sind beide noch in Gebrauch und die erste Kühlbox, boah die ist jetzt bestimmt schon seit sechs Jahren in Gebrauch oder so, also die hat sich erwiesen, die ist immer noch super in Ordnung, ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Artikel. Ja, und unser Essen, wenn wir in Kurzurlaub fahren, heißt bis zu zwei, drei Übernachtungen kaufe ich so ein, dass ich möglichst vor Ort nichts mehr kaufen muss, packe den Kühlschrank voll, packe die Vorratsschränke voll und dann wird daraus halt gemacht, was da ist. Je länger wir unterwegs sind, desto mehr kaufen wir dazu und wenn wir wirklich Lang irgendwo stehen, dann gucken wir, dass wir für die ersten zwei Tage was haben und dann lassen wir uns von den Sachen vor Ort inspirieren, weil es ist natürlich auch immer eine Gewichtsfrage, also wenn du für zwei Wochen Getränke mit hast, dann hast du da natürlich auch Kilos, die einfach mittransportiert werden müssen und wir haben jetzt nicht das Riesenproblem bei der Zuladung, aber... Wir nehmen halt auch so andere Sachen mit, die einfach schwer sind. Also wenn wir lange unterwegs sind, dann kommen alle Fahrräder mit, dann kommt ein Anhänger mit, dann kommen die Tauchsachen mit, dann kommt eine Tauchflasche mit, dann kommt ein Grill mit. Also dann ist so viel Zeug, dass wir sagen, okay, aber die Getränke kaufen wir dann zumindest die, die wir ab zwei Tage brauchen, wirklich vor Ort, weil jeder Liter ein Kilo, das rechnet sich halt auch irgendwann
1: hoch. ne? Wie macht ihr das denn mit zum Beispiel Wasser? Trinkt ihr das Wasser aus der Leitung oder kauft ihr dann auch immer Wasserflaschen vor Ort?
0: Kommt darauf an, wo man hinfährt. Ne? Also je nachdem, ob man das Wasser aus der Leitung trinken kann, habe ich überhaupt kein Problem mit Leitungswasser. Also auch hier zu Hause wird Leitungswasser getrunken. Wir haben einen eigenen Brunnen und wir haben eine Wasserqualität. Wir müssen das alle ein oder zwei Jahre untersuchen lassen. Das ist vom Amt so vorgegeben. Und diese Wasserqualität, die wir haben, ist so, dass du damit Babyfläschchen zubereiten kannst, ohne aufkochen. Oh, cool. Also das sind so krasse Werte. war selber sehr überrascht, aber deshalb habe ich null Problem damit, dieses Wasser zu trinken. Und ansonsten ist es halt die Überlegung. Auch putzt man Zähne damit oder putzt man Zähne nicht damit? Es gibt ja noch einen Unterschied, trinke ich das? Benutze ich das zum Zubereiten von irgendwelchen Sachen oder lasse ich da bloß meine Finger von? Da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Ja, und wir sind ja eigentlich in Gefilden unterwegs, wo es in Ordnung ist. Also in Niederlande kannst du ohne Probleme den Kopf unter den Leitungshahn da halten und das Wasser trinken und hast nicht am nächsten Tag irgendwie Magenkrämpfe oder so. Und selbst in Kroatien war das überhaupt kein Problem. Genau, da hatte ich nämlich erst
1: so ein bisschen Bedenken in Kroatien, aber habe ich mich dann da vor Ort einfach ein bisschen mit den Leuten unterhalten und da waren einige, die kommen da seit Jahren hin und tranken alle das Wasser dort und haben gesagt, die haben eigentlich die gleichen Kriterien wie bei uns. Dann dachte ich, ja okay, dann hat auch gut geklappt. Früher als Kind war ich mal in Ägypten im Urlaub, da ist das nicht so empfehlenswert.
0: Da ist ja auch schon das Problem mit ja, Dingen, die mit dem Wasser abgewaschen werden. Also da ja. hast du halt ganz, ganz schnell die Magen-Darm-Nummer. Nee, das kenne ich auch, inklusive Kohletabletten und was wartet nicht alles da als Folgeerscheinung notwendig macht. Nee, da sollte man sich natürlich schlau machen, aber prinzipiell habe ich da kein Problem mit. Wir hatten auch schon unseren Sodastream dabei, also dass wir dann uns Sprudelwasser aus Leitungswasser gemacht haben. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ich persönlich bin eher ein Freund von gesprudelten als von stillem Wasser, aber das ist ja absolut Geschmackssache. So wie andere ihren ja, Thermomix etc. einpacken, hatten wir schon mal den Sodastream dabei. Und ja, wir haben auch einen Thermomix, den haben wir aber nicht mit. Den hatte ich noch nie im Campen dabei. Aber ich habe schon einige unterwegs gesehen und Freunde von uns hatten jetzt bei der Hasenkammer ihren mit, was in dem Fall echt praktisch war, weil du kriegst ja da diese Milch, die du kostenfrei holen kannst. Und das ist Rohmilch. Die musst du also einmal abkochen, weil die sonst ja auch zu... Magen-Darm-Problemen führen kann, weil einfach die sehr, sehr reichhaltig ist und da noch Bakterien sein können und Enzyme, die man nicht so ganz verträgt. Und die hat einfach die Milch in den Thermomix gekippt, aufgekocht, unsere hinterher, aufgekocht und dann konnten wir es wegstellen. Das war echt praktisch. Das war auf jeden Fall praktischer, als es im Topf zu machen. Als sie weg waren, war das dann unsere Alternative, und habe ich ja schon gedacht, boah, so schlecht war das eigentlich gar nicht.
1: Nee, wir haben leider nicht mehr genug Platz für so das Stream und Thermomix, aber sonst würde ich das grundsätzlich auch recht praktisch finden. Also das kann ich nicht anders sagen. Ihr habt ja bald den Anhänger. <lacht> ja, genau. Wir haben schon so ein bisschen überlegt, wie groß der Anhänger sein muss und solche Dinge. Und vielleicht muss ich noch 50 Zentimeter dranhängen für die ganze Küchenausstattung. Ja, ja, bald kommt der BE-Führerschein.
0: Ja, genau. Und
1: dann vielleicht doch ein Wohnwagen. Aber da habe ich direkt noch eine Frage. Wie kocht ihr denn? Ich habe ja mal beobachtet, dass Menschen, die einen Wohnwagen haben, noch eine volle Zeltküche in ihrem Vorzelt <lacht> haben. Das ist mir einfach suspekt. Aber erzähl mal. Ja, aber du musst dir überlegen.
0: Also ich weiß nicht, wie du gewohnt hast. Ich habe auch mal in einer Einzimmerwohnung mit Küche in diesem einen Zimmer gewohnt. Und wenn du da kochst, ja, danach riecht halt alles nach deinem Essen. ne Also du gehst dann in dein Bett und das riecht dann lecker nach, ja, weiß ich nicht, dem scharf angebratenen Knoblauch oder so. Und Das riecht dann auch ein paar Tage danach. Da kannst du Fenster aufmachen und Dunstabzug sauber aufmachen. Das geht halt trotzdem überall rein. Und je fettiger du kochst, desto mehr setzt sich das auch überall ab. Also wir alle kennen es ja vom Küchenschrank sauber machen. Also auch da, Dunstabzughaube hilft nicht, dass oben auf dem Küchenschränken dann doch irgendwas klebt, ne? Es passiert einfach. Und genauso ist es im Wohnwagen auch. Klar kannst du da kochen. Und ja, haben wir auch schon gemacht. Aber ich persönlich mag das mit dem Geruch nicht. Andere haben ein Thema mit dem Gas. Also, dass die da Sorge vorhaben. Das ist jetzt nicht mein Thema. Ich kann das aber nachvollziehen. Ich hatte zum Beispiel bei unserem ersten Wohnwagen ein Problem damit, die Heizung anzumachen, weil ich immer das Gefühl hatte, ist das jetzt, kann ich mich darauf verlassen, dass das dicht genug ist und dass nicht irgendwo doch was am Feuer vorbeigeht und ja, uns alle vergiftet und so. Mein Mann ist da ja sehr versiert. Er hat immer gesagt, nein, das passiert nicht. Aber in der Situation mit den Kindern, die ja wesentlich kleiner sind als man selber, war das so eine Sache, die mir auf jeden Fall kein gutes Gefühl gemacht hat. Und da haben halt manche auch beim Kochen Sorge vor. Für mich ist es die Geruchsache. Und deshalb kochen wir, wenn wir ein Vorzelt aufbauen, im Vorzelt. Wir haben eine komplette Käffeküche, wie du schon gesagt hast. <lacht> wir haben so einen Unterschrank und da steht drauf der Backofen und eine Induktionsplatte. Nur eine, das reicht in der Regel. Also auch wenn du, weiß ich nicht, Spaghetti mit Soße machst oder so, dann breitest du die Soße zu, stellst sie beiseite und dann kochst du dir ein paar Nudeln auf. Und dann kannst du die Soße zur Not nochmal eben draufstellen. Das funktioniert, andere haben mehr Platten, aber wir kommen mit der einen ganz wunderbar aus. Und wir haben ja noch zwei mögliche Gasplatten im Wohnwagen. Also sollte ich da tatsächlich alles brauchen, habe ich da die Möglichkeit, mit fast so vielen Sachen zu kochen wie bei uns zu Hause. Und dann ist das für mich in Ordnung. Aber ich kann halt im Vorzelt einfach eine Seitenwand aufmachen und dann ist der ganze Geruch raus. Dann ist das mit dem Kondenswasser, was du ja auch hast, koch mal einen Liter Wasser im Wohnwagen, Irgendwohin geht das Wasser. Ich habe keine Dunstabzugshaube da drin. Und ja, da ist alles dieses Pressspanholz, das zieht echt ordentlich Wasser. Ich stelle mir vor, wenn ich das fünf Jahre gemacht habe, dann ist aber der Küchenschrank, der oberhalb von der Kochfläche ist, auch einfach irgendwann aufgequollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist, auch wenn ich alle Fenster aufreiße. Das ist für mich der Grund, das zu machen. Ich bin da aber sehr zufrieden mit und jeder hat ja da seinen eigenen Weg. Und natürlich haben wir auch einen Grill dabei und auch der wird regelmäßig
1: benutzt, aber außerhalb vom Vorzelt. <lacht> ja, das macht ja Sinn. Aber dann hat, ist eure Küche ja fast so wie unsere. Wir haben auch einen Küchen ja, wir haben mehrere Küchenschränke, Also weil ihr habt natürlich noch einiges an Platz, was ihr dann wahrscheinlich so Vorräte und so könnt ihr auch in der Küche im Wohnwagen genau. dann lagern. Ja. Da haben wir noch so ein paar extra Regale dafür, aber wir haben auch so einen Küchenfaltschrank. Und darauf haben wir erst ein doppeltes Induktionsfeld gehabt. Das ging jetzt kaputt. Das hat leider nicht so lange gehalten. Und da hat mich ein bisschen gestört, dass die eine Platte mehr Power hatte als die andere. Okay. Und jetzt habe ich zwei einzelne. Die passen auch noch in diese Abtrennung, die da irgendwie, da ist so ein Spritzschutz drumherum. Das passt noch und ja, sollte mit dem Strom auch funktionieren. Ich habe das jetzt irgendwie schon öfter gehört, dass Leute Angst hatten, dass da irgendwie der FI-Schalter rausfliegt, wenn man die Induktionsplatte anmacht. Aber das hatten wir tatsächlich noch nie. Da musst du wohl drauf achten.
0: Also wenn ihr das noch nie hattet, habt ihr sehr wahrscheinlich dieselbe Nummer wie bei uns. Du hast ja die Situation, das Ding läuft auf so und so viel Watt. Ne? Und dann musst du ein bisschen gucken. Manche Dinge verbrauchen, egal wie stark du das anhast, immer volle Power. Die fahren dann immer kurz hoch volle Power, fahren wieder ein bisschen runter, fahren wieder hoch und so arbeiten die. Und immer wenn die hochfahren, verbrauchen die volle Power. Bei uns ist es bei der Induktionsplatte so, wenn ich die nicht auf volle Power stelle, dann braucht die auch keine volle Power. Das heißt, ich kann so ein bisschen nach der Situation auf dem Campingplatz gehen, was wir dafür einen Stromanschluss haben und dann entsprechend hoch- oder niedrig regeln. Also wenn wir, weiß ich nicht, 12 VA haben, dann haue ich das Ding hoch, wenn es aber nur sechs sind, dann koche ich nur 5, weil sonst haue ich mir halt auch den FI-Schalter raus. Und genauso ist es, ich kann nicht den Backofen, die Spülmaschine und die Induktionsplatte und im Zweifel noch die Klimaanlage anhaben, dann, ist aber, dann kommt die Sirene und dann <lacht> ist der komplette Stromkasten einmal rausgeflogen, da muss man schon so ein bisschen drauf achten. Also vielleicht ist es bei euch so, dass der auch nicht immer auf volle Dröhnung geht, sondern je nachdem, ja. wie ihr es eingestellt habt.
1: Wir beobachten das einfach mal weiter. Ich würde vorschlagen, ehe wir jetzt hier so eine Technikfolge draus machen, <lacht> wir verlinken einfach alle Sachen, die wir in unserer Küche verwenden und die sich als praktisch erprobt haben, verlinken wir unten. Und dann machen wir das auch mit unseren Induktionsfeldern und Küchenschränken und so weiter. Weil Mit Blick auf die Uhr merke ich gerade, wir müssen schon noch mal ein bisschen hier weiterkommen in unserer Themenliste.
0: Ja, dann hau raus. Was sind eure Lieblingsessen? Was macht ihr in der Regel?
1: Ja, also unsere Lieblingsessen, wie gesagt, diese Wrap-Dinger, Fisch mit Kopf, Fisch ohne Kopf. Grillen ist natürlich immer wichtig. Da haben wir so einen kleinen, der heißt Kadax Safari Chefs und Faltgrill. Den stellen wir vor unser Zelt und Grillen dann da, der ist ganz praktisch, den kann man sogar neben seinem Stuhl haben, also man kann quasi im Sitzen grillen, das ist auch ganz komfortabel. Wie grillt ihr?
0: Wir haben einen Enders Grill, Enders Urban, der mit den Beinen und haben uns dann, da ist normalerweise so ein Alu-Grill-Ding drauf und wir haben uns dann dieses Guss-Ding nachgekauft, weil wir wollten Beine haben und Guss, damit sind wir ganz zufrieden. Würde ich jetzt nochmal an die Küchenausstattung gehen, hätte ich Bock auf diesen Kadak to Cook. Das ist dieser mit den zwei Platten, die so aussehen wie so große, viereckige Pancake-Platten. Läuft auf Gas. Mega Ding, du brauchst keine Pfanne. Du kannst da drauf direkt die ganzen Sachen braten. Du musst nur diese Platten immer sauber machen. Du kannst da auch grillen im Prinzip. Das finde ich ist ein sehr, sehr cooles Ding. Aber solange alles bei uns funktioniert, wird nicht was Neues angeschafft. Und bei uns ist es auch so, Grillen steht ganz, ganz hoch im Kurs. Webs gehen immer, das mit dem Auflauf machen wir auch in der Regel immer. Mal eine Pommes holen oder eine Pizza holen sitzt drin. Auswärts essen ist so eine Sache. Ja, kommt drauf an, wie das Restaurant ist. Also wenn wir unterwegs sind und es gibt ein Restaurant, was im Prinzip Open Air ist, sehr, sehr gerne, das funktioniert mit den Kindern immer gut. Wenn wir irgendwo drin sind und die müssen da die ganze Zeit am Tisch bleiben, ist es ein bisschen schwierig. Deshalb sind wir tatsächlich Kategorie Sachen holen. Das funktioniert in dem Alter, in dem die Kinder sind, aktuell für uns Erwachsene am entspanntesten. Aber ja, das, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, weil man dadurch natürlich auch so ein bisschen Landesküche nochmal anders mitkriegt. Geht ihr aus Essen?
1: Ja, wir gehen tatsächlich eigentlich ganz gerne Essen. Ich habe aber in den letzten Jahren häufig die Erfahrung gemacht, dass man genau gucken muss, wo man Essen geht. Ich meine, wir sind echt viele Leute. Meine großen Kinder essen schon seit einiger Zeit komplette Erwachsenengerichte, das heißt, da steht bei uns immer auch eine ordentliche Summe auf der Rechnung ja, gut, hinterher, mhm. das muss man ganz ehrlich sagen. Was völlig in Ordnung ist, wenn du dafür lecker und wirklich gut gegessen hast, aber ich bin inzwischen davon ab, auf Biegen und Brechen ins Restaurant zu gehen und dann da wirklich teilweise 150, 200 Euro zu zahlen, für etwas, wo ich denke, puh, da hätte ich auch gekonnt. Das habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt. Du hattest mir ja zum Beispiel für den Istra Premium Camping einen ganz tollen Restaurant-Tipp gegeben. Der war wirklich richtig super. Das hat sich echt gelohnt. Das machen wir gerne. Da sitzen wir mit unseren Kindern drin und das, unsere Kinder lieben Essen. Also die finden das selbst auch toll und genießen das. Also das ist was, das machen wir richtig gerne. Dann ist es aber auch manchmal so, auf Biegen und Brechen irgendwie, oh, hier ist eine Pizzeria, das habe ich inzwischen wirklich völlig gestrichen. Sondern ich gucke mir vorher meistens dann, wenn ich jetzt keine persönliche Empfehlung habe, die Google-Bewertungen an und mache dann lieber, ja, je nachdem, wie lange wir im Urlaub sind, ein- oder zweimal richtig toll essen gehen, als jeden Tag uns so lala und mm, mhm. nee hat mich nicht vom Hocker gehauen. Dafür ist es mir dann einfach zu viel Geld, zu viel Aufwand. Also das ist bei uns was Besonderes. Die Regel ist eindeutig, dass wir selbst kochen.
0: Nee, aber das kann ich gut nachvollziehen. Also ich bin auch, ich, gutes Essen darf Geld kosten, definitiv. Auf jeden Fall, also das auf jeden Fall. Bin ich ganz, ganz bei dir. Aber dann will ich da auch was Gutes für haben. Und wenn ich mir den Aufwand und den Stress gebe, meine Kinder da, die essen sehr gerne, aber die bleiben halt noch nicht so lange still sitzen, dass du da über drei Stunden, was weiß ich was, zelebrierst. Das sitzt halt nicht drin. Nach einer Stunde sind wir halt durch. Ne? Und in der Zeit möchte ich dann so hochwertig und angenehm wie möglich die Sache gestalten und auch das Essen bekommen, was ich gerne haben möchte. Und wenn das gegeben ist, dann gehen wir halt auch mal aus essen. Und ansonsten natürlich gibt es die Alternative, wir haben jetzt alle keinen Bock mehr zu kochen und wir holen uns was. Das ist aber eine andere Ausgangslage. Also auch da möchte ich natürlich qualitativ hochwertiges Essen haben. Aber da ist mir dann das Ambiente da total egal, weil ich nehme es ja eh mit. Also da muss ich auf sowas nicht achten. Und wenn irgendwie ich in Sichtweite noch einen Spielplatz habe oder so nicht dabei aber dann perfektes Essen habe, diese Kombination gibt es nicht so oft.
1: Nee, ich wollte gerade sagen,
0: wo. Aber wenn es die gibt, dann, <lacht> dann nehme ich das sehr, sehr gerne wahr. Weil sonst hast du ja oft das, was kindgerecht ist. Da kannst du dann aber auch ja Dinge essen, die als kindgerechtes Essen verkauft werden. Ja, und ich weiß nicht. Also, nee, wenn ich essen gehe, dann will ich nicht die labrige Pommes mit dem Nuggets haben, sondern will ich was Schönes haben. Pommes mit Nuggets kann ich mir halt auch holen und mich an irgendeinen schönen Spielplatz setzen wenn ich das tatsächlich möchte.
1: Ja, genau, das ist es immer. Wir machen das übrigens für unsere Kinder so, dass wir immer einen Räuberteller bestellen. Also die großen, wir haben ja dann vier Hauptgerichte und die kleinen kriegen einfach einen leeren Teller und bekommen von jedem was ab. Wir haben nämlich festgestellt, wenn sie sich selbst was aussuchen sollen, dann wollen sie mit ziemlich sicherer Garantie, hinterher etwas anderes als yeah. das, was sie bestellt haben. Yeah. Und von daher sind wir dazu übergegangen, einfach den leeren Teller zu bestellen und aktuell passt das noch ganz gut.
0: Nee, das ist bei uns auch ganz, ganz klar. Also wir bestellen ein Kindergericht, ob das jetzt auf der Kinderkarte war oder ein normales Gericht ist. Wir bestellen für die drei ein Gericht, bestellen zwei Teller dazu und dann wird von allen Tellern das entsprechend verteilt, dass alle was zu essen haben und von allem und auch bei den Sachen, die wir Erwachsenen uns aussuchen, gucken wir natürlich ein bisschen drauf, dass das auch teilbar mit den Kindern ist. Ne? Ja,
1: wenn du dann irgendwie so eine, was hatte mein Mann denn mal irgendwann, so eine sauscharfe ja. Chili-Pizza. So was meine ich. <lacht> ist halt doof. Ja, kannst du mal alleine essen. Ja. Auch mal deine Ruhe im Restaurant ist natürlich praktisch. Ist so eine Strategie, die manche vielleicht auch fahren, aber... <lacht> Nee, das war einfach uns nicht klar, dass die so scharf war. Aber gut, ist dann halt so gewesen und war dann auch in Ordnung. Was wir aber grundsätzlich machen, wenn wir einkaufen und so, ich meine diese Snacks jetzt mal außen vor, aber ich lege schon Wert darauf, dass wir dann wirklich tolles Essen haben, dass wir in einer guten Qualität einkaufen. Und gerade im Ausland, zum Beispiel in Italien, finde ich echt, bin ja da so ein richtiger Lidl-Fan im Ausland. Die haben so eine Meeresfrüchte- Tiefkühltheke, so wie so ein Bonbon-Kiosk irgendwie, aber halt mit Meeresfrüchten. Das finde ich voll toll. Kann man sich da so eine bunte Tüte zusammenstellen und solche Dinge. Das mache ich dann wirklich auch richtig gerne. Also es ist dann ja, und ansonsten finde ich auch praktisch noch an der Heißluftfritteuse, dass du da auch einfach mal eben Schnellpommes oder so drin machen kannst. Ne? Also das geht halt ruckzuck da drin. Das ist wirklich praktisch. Wir haben da die XXL-Variante, wo wir auch für alle genug reinkriegen. Das ist auch echt ganz gut.
0: Ja, das ist cool. Das ist die einzige Sache, die bei uns, also natürlich kannst du im Backofen Pommes machen, aber Backofen Pommes und Fritteusen Pommes, also sei es auch die Heißluftfritteuse, ist schon ein großer Unterschied. Also gerade ja, so, was ach, die Knusprigkeit okay. und so angeht. Aber ja, das ist schon in Ordnung so. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl. und <lacht> Ich mag es sehr gerne, in Metzgereien und Fischläden selber zu gehen. Also wirklich in Fachläden für einzelne Zutaten oder auf dem Markt. Das finde ich total schön. Und ja, Fisch mit Kopf ist auch... Eure Kinder <lacht> wünschen sich das. Ich wünsche mir das auch. Ich finde das super. Ich liebe Fisch. Ich bin... Ja, mit Fisch und Meeresgetier und alles groß geworden. Und wenn du dir dann, weiß ich nicht, so ein Kalamari oder so vom Markt holst und den auf den Grill packst. Also mehr Urlaub kann ich gar nicht fühlen beim Essen. Das ist schon ziemlich cool. Hast du denn noch allgemeine Tipps, die komplett ums Thema Essen gehen? Sei es, probiert mal dieses und jenes aus oder dieses und jenes Tool ist der Bringer oder stellt euch den Tisch
1: ans Meer, was auch immer. Ja, also Tisch ans Meer finde ich natürlich immer gut. Da bin ich auf jeden Fall immer dabei. <lacht> ja, und ansonsten finde ich einfach, wie wir schon in so vielen Folgen vorher gesagt haben, macht euch keinen Stress. Fragt doch einfach die Kinder, was sie essen wollen. Und wenn das jetzt nicht vollwert ausgewogen und nur Gemüse ist, dann werden die nach einer Woche davon nicht sterben. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die man irgendwie ganz gut als Tipp geben kann. Könnt ihr jetzt noch ewig auf Geschirr und alles Mögliche eingeben, was ich da dabei habe. Es sind halt Teller, Tellermessergabel, ist sinnvoll mitzunehmen. Hilft, <lacht> ja, ist so. Und hast du noch Tipps?
0: Ja, also auch wir nehmen natürlich Tellermessergabel mit. Das macht auch Sinn. Bitte <lacht> nehmt die auch mit, sonst ist es ziemlich doof. Aber ja, also bei uns ist es so, lasst euch ein bisschen treiben. Guckt mal, was die einen oder anderen vielleicht essen, mitnehmen etc. Und dann, worauf ihr Bock habt. Das in Kombination mit dem, worauf die Kinder Bock haben. Ich glaube auch, wenn man, also man muss jetzt nicht jeden Tag Pommes mit Nuggets essen, weil die Kinder jeden Tag Pommes mit Nuggets essen wollen. Aber man kann durchaus auch auf Wünsche der Kinder eingehen, auch wenn man sich selber das Vier-Gänge-Menü zaubern möchte. Wenn daneben die Kinder sitzen und die ganze Zeit rumrandalieren, dann hast du auch schon mal besser gegessen, egal wie gut es schmeckt. Deshalb ganz entspannt bleiben, vielleicht ein bisschen national gucken, was angeboten wird. Ihr seid am Meer, bedient euch an der Möglichkeit, am Meer zu sein. Ihr seid in einem Land, in dem die Honigstände an der Straße stehen. Kauft doch mal einen von den Honigen und probiert den. Der wird bestimmt so toll sein, sonst würde nicht an jeder Ecke jemand stehen und ihn verkaufen. Also es hat schon einen Grund, dass manche Dinge Spezialitäten sind. Und vielleicht lohnt es sich auch, auf die Karte von manch einem Restaurant zu gucken, selbst wenn ihr da nicht reingeht, um sich auch Inspirationsquellen zu holen. Da ist bestimmt auch was dabei, wo man denkt, boah, da hätte ich aber auch mal so richtig Bock drauf. Und ich mag es ja auch in den Fachgeschäften zu fragen dann, was empfiehlt ihr denn heute? Also was, welcher Fisch ist denn der, der jetzt mitgenommen werden sollte? Oder in Kroatien bei der Metzgerei, Sivapcici? haben sie mir empfohlen. Also hätte ich auch gekauft, aber haben sie mir auch empfohlen. <lacht> und ihr waren toll, ja, mit den Chihuahua-Chi, -Chi, die wir hier haben, nichts gemeinsam. Und dann testet man sich so ein bisschen durch, je nach Zeit, je nach Lust, je nach Geschmack. Und ich glaube, dann ist kulinarisch schon für jeden was dabei.
1: Dem würde ich mich so anschließen. Einen kleinen Tipp habe ich vielleicht noch, der ist mir gerade noch so nebenbei eingefallen. Wenn die Eltern einfach Lust haben, irgendeine Sache mal zu probieren oder sagen, oh, das Essen mit den Kindern ist immer so stressig und die mögen auch nichts. Dann füttert die Kinder halt mal einmal ab, macht die richtig müde tagsüber, gibt den <lacht> abends was zu essen, legt die schlafen und dann setzt ihr euch in euer Zelt oder Vorzelt abends mit einer Flasche Wein und esst da irgendwie nochmal die leckeren Oliven, die sie euch sonst vermiesen oder so. Man muss ja nicht per se alle zusammen immer dasselbe essen. Wenn das irgendwie stressig ist, kann man da ja einfach auch so ein bisschen den Wind rausnehmen und das einfach so ein bisschen entzerren wenn es gerade irgendwie möglich ist.
0: Ja, definitiv. Auch da ist dieses Buffet, was du am Anfang genannt hast, wo man sich selber Dinge zusammenstellen kann. Ihr könnt ja eine Auswahl auf den Tisch stellen. Und wenn ihr manche Dinge essen wollt, die Kinder die aber nicht, finden sie unter dieser Auswahl bestimmt auch was, was sie gerne essen möchten. Und dann hat man vielleicht auch trotzdem das Gemeinschaftsgefühl aber auch ich bin Freund davon, wenn die Kinder schlafen, vielleicht nochmal dieses oder jenes aus dem Hut zu zaubern, was man nicht gemacht hat, während die Kinder dabei waren. Und das nochmal in Ruhe mit anderen Erwachsenen zu genießen und dann schön Weinball zu trinken. Aber ihr seht, das Thema Essen, Trinken, Kulinarik ist eins, was ewig weitergehen könnte. Jedes Essen ist anders. Jede Gesellschaft macht das Essen auch anders. In Gesellschaft macht es das Essen auch anders. Und ich hoffe, dass wir euch trotz den vollen Weihnachtsbäuchen <lacht> nicht noch mehr abgefüllt haben, sondern dass ihr richtig Bock habt, beim nächsten Campen auch ein bisschen was auszuprobieren.
1: Auf jeden Fall. Und das war jetzt unsere zehnte Folge. Wir haben quasi so ein kleines Jubiläum hier heute.
0: Woohoo!
1: Yeah! Das finde ich echt schon richtig toll. Wer hätte gedacht, dass das so läuft. Wir freuen uns nach wie vor so sehr über all eure Rückmeldungen. Bitte abonniert doch unseren Podcast. Das würde uns total freuen. Und wenn ihr mögt, dann lasst uns doch mal eine Bewertung da. Ihr dürft da auf 5 drücken. 1, 2, 3, 4 ist nicht erlaubt. Aber 5 <lacht> aber sehr gerne. Ja, und wenn ihr nochmal Wünsche, Fragen, Anregungen habt, immer gerne her damit. Wir haben echt viel Spaß daran, das so weiterzumachen. Und ja, wir sind ganz gespannt auf alles, was da noch so kommt, oder? Dem schließe ich mich nur an. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns
0: beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.